Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tre raka ettor. IFK Kristianstads placeringar i handbollens högsta serie och i svenska mästerskapen de tre senaste säsongerna. Etta, etta, etta. Usain Bolt på 100 och 200 meter i OS. Etta, etta, etta. 111 är ju också 111, avsnittsnumret för detta sporthuset. Välkomna! Lena Sundqvist, Simor, Thomas Johansson, Djurgården Hockey. Härligt att ha det här. Kul att vara här. Ja. Kul att vara, ja verkligen. Ja, det var, du hade ju bråttom Thomas, sätt igång inspelningen snabbt. <laughs> så vi var ju alla ja, du... här vid åtta bläcket i morse. Ja och du är, du är tasken att skicka mig. Det är ett av mina största problem här i livet är att komma i tid. Är det? Ja och så skriver du i mejlet att Thomas har jättebråttom. Det är viktigt att du är där lite innan och så lyckas jag komma tio minuter för sent. Jag ber så hemskt mycket om Jag missar faktiskt det där i mejlet och hade ändå lite dåligt samvete att jag var här en minut för sent. Men det är ju skönt att man inte var sist. Nej, precis. <laughs> Hur hårt är det i hocken när man kommer för sent till träningar och... Det är jättehårt. Ja. Och har du fått böta mycket i din karriär? Nej, där var jag faktiskt ganska sådär. Även om jag stövlar in två minuter innan samlingstiden så hade jag... <laughs> men självklart, någon gång har det varit att man har varit sen. Framförallt om man bor i Stockholm så är ju trafiken lite nyckfull ibland. Så det, det vi behöver göra för att Thomas ska vara i tid inför böter. Ja, inför ja. ett bötersystem <laughs> Jag skrev ju det faktiskt i ett mejl när jag var på TV4 där för några år sedan som en liten kul grej då. Men det visade sig vara kraft. För då blir fuck, jag fick jag hela facket emot mig. <laughs> Man får, man, man får inte göra sådana saker. Det är mot arbetsrättsliga reglerna. Ja, men det, det, det finns en ganska diger bötesli, böteslista i, I hockeylagen. Allt ifrån till att man glömmer skridskoskydd eller någon skridsko eller handskar eller att man kommer för sent eller att man går på klubbmärket eller någonting sånt där. Så att, mm. Och sen brukar man alltid utse en, en indrivare som är bra på att driva in pengarna sen under, under resans gång och så läggs det där i en liten pott och så brukar man ha lite roligt för det där. Ni ska jobba med samma hockeymatch den här kvällen Djurgården mot Örebro så ni kan, kanske ska köra lite förhör här Lena. Du kanske behöver lite info. Passa på när Thomas är här. Men du vill göra en hunnen göra det när ja, du var här ute. Jaha, okay, jag missade det. Nu vet jag det. allt ja, jag ja, behöver. Bra. Vi har en kille här som ligger på dig Thomas på mejlen. Ja. Han återkommer gång på gång. Han är irriterad på två saker. Nu är han irriterad på dig. Nej, han, han var det redan från början. Han var det redan. Han har varit, han har varit irriterad på två saker under en längre tid. Powerplay ja. och Raiderborn. Ja. Och när det gäller Raiderborn, då handlar det bara om straffar. Ja. Alltså han tycker att Raiderborn är kanon. Men inte just när det gäller straffar. Vad, har ni koll på statsen där? För det, det, han, eh, det han skriver då Powerplay kan vi släppa för det, det pratar vi en hel del om förra gången. Han heter Mattias Brandelius Berlin och han skriver det att känner Djurgården verkligen inte till att Reideborn som för övrigt visar sig vara en lysande målvakt är lika med förlust när det kommer till straffläggning. Att han släpper in en till två puckar varje gång när andra målvakter spikar igen tre gånger av tre. Om de vet om problemet, hur kommer det sig att man inte gör ett målvaktsbyte inför straffläggningen? Det görs inte så ofta inom hockeyn, men man har ju rätt att göra det. Ja, man har rätt att göra det. Jag har egentligen inget bra svar på det, för det där är inte riktigt mitt område att diskutera om hur de vill matcha målvakten och när de vill göra 
Det enda som jag kan känna rent spontant är ju att kliva in som ovärmålig så helt plötsligt ställa sig in i straffar. Jag tror vi gjorde det någon gång med, med Tellan om det var förra året eller något sånt där utan att få något positivt resultat på det. Mm. Så att var det, det är väl inte lite AIK för några år sedan? Är jag helt ute och cyklar här? Med någon juniormålvakt som alltid kom in på straffar oavsett om han hade spelat matchen eller inte. Jag kan komma ihåg fel här. Mm. Alltså, men jag det... vet att det var något lag som gjorde det ganska mm. frekvent. Alltså, ja. De hade en målvakt som var grym på straffar. Så att han stod straffarna även om man inte hade stått själva matchen. Ja, det är, och det är väl självklart att det kan förekomma. Men, men mig vetligen så händer det ju extremt sällan mm. i SHL rent generellt. Jag tror inte att det är någon lösning på, på problematiken jag, jag vet ju bara hur våra målvakter jobbar De jobbar ju med video och försöker scouta Skyttar och straffskyttar och sådana saker och, och vi har ju inte Lyckats i vårt straffskytte Varken att göra mål eller att, att försöka Stoppa mål så att, där har vi en utvecklings, Ett utvecklingsområde Tränar man absolut. mycket på straffar? Eller? Man tränar en del Borde man träna mer med tanke på att det är rätt många poäng som är fördelat? Alltså, det är ju lite sådär Utifrån ett perspektiv också av att om, om som vi kanske hamnar i en, en negativ trend det är klart att vi behöver nöta lite grann på straffar men börjar du liksom att prata om det för hårt så kan det också bli den mentala spärren som blockerar. Mm. Men, men självklart är det ju, förra året hade vi Matt Andersson som var, han, han gjorde ju sina mål på straffar vi vann ju en del poäng eh, den vägen men, men generellt så hade vi ganska tufft både när det kom till övertid och straffar att få med oss extra poäng jag vet inte om det, vi hade 14, vi var ju ganska bra på att dra matcherna till till förlängning, men, men där i att få med oss poängen var vi väldigt dåliga rent generellt. Håller koll på det där med Reideborn, Lena, va? Om, om det blir straffar i... Det är det första jag kommer säga ja, om exakt. det är lika. Ut med Reideborn! <laughs> <laughs> ja, precis. Men apropå SHL, den senaste, de senaste dagarna... Det, det har varit någon sån här, den här östern har varit någon sån här kavalkad i spelarhyllningar. Färjestad hade Rickard Wallin. Ni hade Niklas Falk. Hur är det med Niklas förresten? Det är bra. Har han, har lämnat, ja, han har lämnat sjukhuset och eh, ska väl, tanken är väl att han ska vara med. Jag tror att det är idag eller imorgon som man ska vara med nere i Södertälje och åka ner och försöka vara med lite på isen och så, köra så mycket det går. Han är assisterande t- tränare. Eh, ja, ja, precis. Eh, och sen nu Niklas Andersson där du var Lena. Mm. Eh, hur går det med vikstolarna? <laughs> Jag får ju börja ta med någon egen stol till Skandinavium eller börja köra i hockeyutrustning eller någonting måste jag göra för jag verkar aldrig lära mig av mina misstag. Två vurpor på två säsonger nu i Skandinavium. Vilken var värst? Den första faktiskt, ja. förra året dels så följde jag mycket, mycket hårdare då, och då var det ju mitt under spelets gång så det var också paniken när man ligger där på rygg och inte ser matchen. Nu var det i paus och jag gjorde inte illa mig lika mycket men det är... Ska man inte lära sig av sina misstag någon jäkla gång? Ja. <laughs> Hur svårt ska det vara att komma ihåg att den där stolen fäller upp? Ja. Det som var lite jobbigare den här gången, för förra gången var ju mitt under spelet och tittar ju faktiskt alla på isen. Nu är det ju paus, så att, det var ju pausunderhållningen var väl min vurpa då. Det är ju ganska kaotiskt, det är den mest kaotiska kommentarspositionen av alla va? Man är mitt i publiken och det är mm. radiosporten i vägen och... Folk som hejar och, det, mm. och, och stolarna, man måste och stolarna stå upp. viker upp tydligen. Ja. <laughs> Men du, Niklas Andersson, det var nästan den mest känslosamma av alla mm. de här tycker jag. Och det var ju mycket det här med Elias eh, som skulle spela också. Vi kan höra vad Niklas sa. Det här var alltså efter att Lias hade gråtit och även den andra grabben. Där, vet Noah. Inte vad, Noah, Noah, just det. Mm. Eh, de hade gråtit och... Det var en sån enorm familjekänsla på isen. Det var vilken kärlek de utstrålade. Och sen, sen fick Niklas ordet då. Och nu, mina damer och herrar, lämnar vi över till kvällens, eller dagens huvudperson, Niklas Andersson. Ja, tack snälla för det här varma välkomnandet. Ja, jag blev lite rörd nu faktiskt. Jag fick tillbaka min tröja här. Det var ju på tiden. Ja, det var ett långt tal. Det var bara ett kort urklipp där. Hur uppfattar du det på plats? Eh, nej, men det var just det du sa. Det var väldigt känslomässigt och väldigt mycket familjekärlek. Som du, så man fick nästan känslan på sidan om att jag vill också vara med i den där familjen. Ja. Man blev nästan lite kär i dem att stå och titta. Dels eh, har man ju hört så himla mycket. Jag har ju inte haft så mycket med Niklas själv att göra. Vilken fantastisk person han är. Det är ju det som alla, alla pratar om. Och då kan man ju bli lite cynisk och säga men hur jäkla bra kan han vara? 
ah, men nu får man verkligen känslan av att han och hans fru och deras två söner verkligen är varma, omtänksamma människor. Bara hur de hanterade varandra där nere. Att båda grabbarna var så känslomässiga säger ju någonting om vad, vad Niklas har betytt för dem och vad hans hockeykarriär har betytt för dem, såklart. Så att det var väldigt, väldigt känslomässigt och det var mycket tårar uppe på, på läktaren också. Och sen blir det ju såklart mer känslosamt när barnen är där, när Lias lämnar över sin tröja, när de är med och hyllar, eller hänger upp den i taket. Och där tycker jag också att det är en eloge till, till Lias Andersson. Det är inte alla 18-åriga hockeysnubbar som skulle våga stå där på isen, visa så mycket känslor för sin pappa, höja den där tröjan och sen kliva ut och, och spela en match också. Det är otroligt starkt gjort av, av Lias, höll ett litet tal. Ja, det var nog en... en tuff eftermiddag för han också även om mm. han hade sett fram emot den och var glad över den jag träffade han ju innan och han sa det ja, men jag längtar många år efter det här att pappa ska få den hyllningen men gud vad det ska bli skönt när det är över så det är klart att det var en enorm press på han också mm. Det är riktigt tröjhissningssäsong här hur många tröjor ska det bli när säsongen är över runt om i Sverige men även det här som du pratade om Thomas du hade ju en tyckare om det det här med att visa gester mot spelare som har bytt klubb var ju inne på apropå Daniel Rahimi som blev lite ansatt av Linköpingsupporterna när han spelade mm. en match i Växjö. Nu fick vi på, på Twitter här, at Sporthuset, eh, en passning om att eh, bra utav Färjestad för de, när Jonas Gustafsson var på besök där, monstret, i Linköpingsdressen så gjorde de precis det mm. du efterlyste. Då delades ut en blomsterkvast och de uppmärksammade han för hans tid i Färjestad och välkomnade honom tillbaka och så. Och jag tror även Cory Murphy fick mm. det när han var Just i Växjö. Stämmer, precis. Är det sporthuset och Thomas <laughs> Johansson som, <laughs> Nej, men jag, som har drivit jag, jag gillar, fram det? Alltså, för, för, någonstans så f- har ju de betytt någonting för klubben, vilket jag tycker är ändå kul att klubbarna uppmärksammar och på så sätt också sprider ett budskap till fansen att det är faktiskt okej okay att den här killen har betytt mycket men att han har valt att gå vidare. Mm. Eh, så att det inte blir det här hata, hata hela tiden för det, det är någonstans känns det, det känns så förleget på, på något sätt och därför är de här småhyllningarna som man gör till, till spelare som lämnar klubbar och, och byter och, och har betytt mycket där de har varit som Corey Murphy vann SM-guld och även Gustafsson och, alltså att man visar publiken, de här killarna betyder mycket även fast de har en annan klubb direkt på sig just här och nu mm. jag tycker det är en bra signal till, till supporterna och apropå hyllningar, vi skulle kunna haft ytterligare en panelmedlem här idag, men det har vi inte. Och nu till anledningen till detta. Här kommer skott från Mitsson på täckande svenska Den är avvaktande. Det är lugnt, vi vinner. Zetterberg går över röv. Zetterberg går över blå. Och Henrik Zetterberg skjuter inte i mål. Men det vi gör vinner. ingenting, för matchen är slut. Och Sverige har svarat för svensk ishockeys kanske största vändning genom alla tider. Vänt 1-5 i Helsingfors mot Finland i en VM-kvartsfinal. Till seger med sex mål mot fem efter en insats som bär Bragdens stämpel. Och alla svenska spelare inklusive Tommy Salo åker in och omfamnar Mikael Tellqvist. En av många hjältar. Jag är fullständigt färdig LG. Det som har hänt här i Helsingfors kunde inte hända. Det var omöjligt. Det är omöjligt. Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på. Det går alldeles utmärkt. Eh, ja, jag fortsätter det. Grattis! Lasse Granqvist som eh, när den här podden kommer ut fyllde 50 år igår. 50 år, Lasse. Han har hållit på ett tag med sina, <laughs> sina referat. Eh, men jag tror att han började på eller jag vet att han började på Radiosporten 1988. Hur många år blir det då sedan hans karriär startade egentligen? Är det någon som kan hjälpa mig att räkna? 30. Ja, nästan i alla fall. Nästan 30, ja. Precis, och det här som vi spelade upp det är kanske det mest minnesvärda bland många eller vad, vad tycker ni? Utav de referat som har gjorts. Det finns ju ett antal alternativ. Det finns ju Det finns ju Slatans klack. Det finns... Ja, vändningen i Tyskland. Va? Var det inte det? Var inte han och... Ja, 4-0-4-4. Även VM94 med Belodedic, Ravelli räddar och Mats Sundin gör det 1991. Foppa, straff, OS94 och så vidare. Han har ju haft en jäkla tur också. I hårdare man kör ju mer tur har man. Fast håller man på så länge så kommer väl ändå perioder. Ja, när ja. Sverige går bra också. Ja, <laughs> Nej, men vad, vad säger ni om Lasse, ni som känner honom? Jag känner honom kanske allra bäst och jag, jag tycker att han är 
Jag vill bara säga det om Lasse här när fyller 50 i vår sporthuset panelmedlemmar. Förutom att han är en väldigt dukt, duktig yrkesman så tycker jag att han har, han har alltid varit väldigt generös. Eh, mot mig har han varit enormt generös genom åren. Och, och, eh, men men liksom aldrig armbågat sig fram. Han har inte behövt det heller. Han, med att han har haft sån talang på något sätt. Eh, en, en bransch som annars kanske är ganska mycket präglat av armbågar faktiskt. Eh, för att ta sig fram i karriären. Eh, så Lasse alltid bjudit på generositet mot sina medarbetare och det är, det är inga klyschor jag drar utan det är verkligen någonting som jag tycker att jag ja, men just det du säger med branschen för det kan ju låta som en självklarhet för många kanske mm. att ha en generositet när man är ja, men den bästa som vi ändå är överens om att Lasse är men det är ju en, en tuff bransch där ju många håller hårt om, om sina egna kunskaper och erfarenheter och det har ju Lasse faktiskt aldrig gjort utan han är ju väldigt öppen med att hjälpa till och stötta och utveckla och, och det är ju inte alla som är det hur var det att jobba med någon som expert? Ni har ju gjort några matcher. Ja, fantastiskt. Nu, nu vet jag inte om... Men, men för mig så är Lasse en sån person... Dels är han ju otroligt ödmjuk i, i sin framtoning. Och han, han har ju, precis som man säger om, om bra spelare, så har han ju en förmåga att göra sin omgivning bättre. Alltså mm. när, man, när man jobbar med Lasse så, så det blir det så enkelt hela tiden att jobba och någonstans känner man sig bekväm och man, man vågar kanske släppa ut lite mer än vad man vågar annars. Så, att, så att han, han hade en eller har en otrolig förmåga att, att göra de han jobbar med bättre. Eh, vilket tycker jag säger extremt mycket om honom som person till sin yrkesroll. Ja. Stort grattis. Verkligen, verkligen. Mm. Högt i tak i sporthuset. I socker om en stund, lite tankegångar om vad som håller på att hända med spelet. Vi har pratat mycket om publiken, men hur går det med spelet i Svenska Åkerligan? Men nu till det viktigaste just nu, och det är här under hashtaggen MeToo så har kvinnor över hela världen öppnat upp sina berättelser hur de blivit sexuellt trakasserade och utnyttjade. Och det har ju varit en orkan verkligen, en positiv orkan ju. Häromdagen gick Gunilla Axén, tidigare utvecklingschef på Svenska fotbollförbundet, ut i Sportbladet och berättade att hon blivit sexuellt trakasserad under sin tid på förbundet. Ordföranden och styrelsen blev inkopplad men det blev nertystat, sa Axén. Och vid den tiden som Axén menar att de här trakasserierna skedde så var Lars-Åke Lagrell ordförande för Svenska fotbollförbundet och han säger att han inte tror på anklagelserna. Nej, det gör jag faktiskt inte, säger han. Inte på det sätt som det framställs. Eh, vad som har hänt vet bara hon själv men eh, att så här många år efter en sån här historia på halsen eh, ta upp det, det känns märkligt. Nej, jag tror inte på det som framställts, sa Lagrell till SVT Sport. Ska säga att Svenska fotbollförbundets nuvarande ledning med generalsekreteraren Håkan Sjöstrand i spetsen har lovat att gå till botten med detta. Så då gled in på idrottens område med, med tydlighet i och med det Gunilla Axén berättade det som har varit, ja, det har varit ett antal tv-profiler med mera som, som har verkligen varit i, i underlupp med all rätt. Eh, vad säger du Lena om eh, ja, dels hela... Eh, hela det som har hänt med alla berättelser men också kanske specifikt då det här kopplat till Svenska fotbollförbundet. Det är helt sjukt. Det är ändå varje en vecka nu som man har suttit med det här. Ändå när du sitter och läser det här så känner jag att jag börjar skaka och koka i kroppen. Framförallt av mycket ilska som ju blåser upp. Det är en fantastisk kampanj att det äntligen kommer upp till ytan. För det här är ju inget nytt fenomen uppenbarligen. Många historier som kommer är ju sådana här historier som kommer 10, 15, 20, 30 år gamla. Och då förstår man ju vilken problematik det har funnits kring att inte våga prata om det här när folk har gått och burit på de här historierna i ett halvt liv utan att våga berätta dem. Och då är det ju helt fantastiskt att en sån här kampanj som man kan tycka liksom är tagen ur luften eller bara en internetkampanj eller vad som helst, hur mycket den betyder för folk. Att efter att ha gått så länge med en sån här historia som tynger en våga berätta för att andra berättar. Det betyder så himla mycket att någon vågar gå först och lyfta det här ämnet för att det kommer ju historier överallt. Så att kampanjen är ju i, i grund och botten helt fantastisk och, och verkligen på tiden för det här är ju ett stort, stort problem uppenbarligen om vi ser hur mycket historier som kommer fram. Sen eh, historien där med Lars-Åke Lagrell är ju, ja men det är ju typ exemplet varför folk inte pratar om det. Mm. Varför ska man gå till sin chef och berätta sådana här saker om det är det här bemötandet man får? Nej, jag tror inte på det här. Nej, jag har inte vetat om det. Det har det inte hänt. Det är ju exakt därför som man inte går till sin chef. Rädslan att inte bli trodd. Rädslan att om jag lyfter det här så den enda som kommer drabbas är jag. Som redan har drabbats av det här en gång. Kommer drabbas igen. För att jag kommer bli motargumenterad. De kommer inte tro på mig. 
Och precis det som Lagrell gör nu, det är, det är fruktansvärt faktiskt att läsa hans uttalanden. Mm, och, men kan man också märka en, tid, en, en skillnad i tidsandan som gör att det, även, om det skulle, även om det finns otroligt mycket kvar att göra såklart om man jämför till exempel Sjöstrand och Lagrell? Ja, just de två. Men jag vet inte om det är tidsanda. Det kanske mer är personlighet. För uppenbarligen har ju samma pågått i det kanalhus där jag jobbar. Mm. Fram till dagsdato. Ja, så att det har med tiden att göra tror jag absolut inte. Utan mm. där har det också hållit som ryggen mm. när det är en stor profil. Vilket det uppenbarligen handlar om här också eftersom hon anklagar spelare. Mm. Så att det är ju helt enkelt så att stora profiler med hög status hålls som ryggen i sådana här frågor. Mm. Eh, hur upplever du att det har förändrats över tid, Thomas? Du som har varit i idrotten, elitidrotten i så många år. Eh, de här strukturerna? Ja, alltså, om man, man tänker sig så, så, jag, jag tror ju självklart att eh, det är bra att sånt här lyfts. Jag, jag, jag tycker att det har ju funnits en viss macho eh, jargong rent generellt i idrotten i, även på hockeysidan. Eh, finns säkert exempel där det här har inträffat även på, på hockeydelen precis som inom fotbollsdelen. Mm. Eh, men men det, det jag tycker är så bra med det här, det är ju någonstans så får man igång jag tror att det här kommer få ganska stor impact på framtiden. Det känns som att det här kommer vara någonting som vi kanske kommer se frukten av om 10-15 år. Att den här diskussionen blossades upp här och helt plötsligt så ändrar liksom kulturen och inriktningen på den här respekten gentemot varandra på ett annat sätt. Så att jag tycker det är fantastiskt att, att det kommer upp och jag tycker att det är superbra att diskussionen kommer igång och jag tror i alla fall i våran familj så är diskussionen nere på våra barn och jag har en 18-åring, en 13-åring en 11-åring. Det är klart mm. att det kommer att påverka deras eh, förhållningssätt in i framtiden och det är väl det som någonstans också är syftet med det. Lagrell, eh, jag fattar inte riktigt hur han tänker där. Alltså jag fattar inte hur han kan säga så där Att eh, han inte tror på det. Det blir ju liksom, det är så otroligt förmjukande. Eller hur? Fast det är ju exakt det som händer i alla sådana här fall. Mer eller mindre. Det är ju därför det inte är polisanmält. Det är därför det inte går till chefer. Det är den här kulturen som gör det ännu svårare att berätta. Det är därför det här kan leva vidare. För att den kulturen finns. Det är så man bemöts som kvinna när man har blivit utsatt. Därför så håller man tyst om det. Och det, och det minsta man tycker jag man kan kräva det är ju ändå att, att visa en respekt gentemot att man faktiskt kontrollerar. Men stämmer här eller stämmer det inte? Och de har ju till exempel i det här fallet har ju den dåvarande säkerhetsansvariga bekräftat att han har sett bilder på det här. Så att det är ju inte bara hennes historia utan fler har ju varit involverade. Ändå går han ut och, och säger att han inte tror på det och börjar kasta sådana saker. Att hon var missnöjd med sin position på förbundet. Att hon skulle göra det här som någon form av hämndaktion. Mm. Det här är ju helt absurt. Mm. Eftersom att det här har varit en, en, en sån kultur och, och att det på den manliga sidan har förekommit så, så att förnekelsen finns där, ja, det, mm. den kulturen sitter väldigt djupt rotad. Men det som gör mig också lite så här, det är ju då om vi vänder det till, till TV4s håll så där har det ändå funnits kvinnliga chefer som har känt till det här mm. som liksom någonstans ändå borde ha en viss känsla för att ja, men det här måste vi ta tag i, vi måste driva på det här, vi måste göra någonting. Om inte killarna fattar det här och är tillräckligt korkade för det så måste det ju finnas andra som ändå mm. vågar. Men, men Jag det, tycker det att chefer man... och arbetsgivares ansvar är det största här och det sveket är ju det ja, absolut det, det är... värsta att Mm. Att män beter sig så här, jag försvarar det inte på något sätt. Men det är gammalt, det är, ja, det är förlegat, vi liksom, vet att det är så här. Jag försvarar absolut inte beteendet på något sätt. Men än värre när man har blivit utsatt för det här. Man försöker lyfta det, göra någonting ja, åt det. Precis. Och det sopas under mattan av de som ansvarar. Jag tycker att sveket från cheferna i TV, till exempel TV4-fallet är värre. Mm. Ja, det, det, men, men som och sagt, det är verkligen en signal av att det här är okej. Okay. I alla fall om du har nog hög status på kanalen så är det okej okay att bete dig precis hur som helst. Och det du säger absolut, nu säger de att de ska ta tag i det, det är ju bara för att det har blivit allmänt känt. Mm. Hade den här kampanjen inte kommit så hade det inte hänt någonting. Då hade den här profilen varit kvar, det här programmet hade gått i sändning i kväll igen. Fast den alla chefer mm. visste exakt lika mycket som de vet nu. Mm. Sporthuset 111 vi har ju hockeykunskap verkligen i den här poddstudion just nu. Och vad, hur är det egentligen med utvecklingen inom, inom svensk ishockey på isen? En som har varit väldigt tydlig på sistone med att han tycker att det känns ah, som att det inte går åt rätt håll underhållningsmässigt. Det är Simors expert Niklas Wikegård. Är snabb hockey samma sak som bra hockey? Nej, jag tycker verkligen inte det. Men vad tycker ni? 
en snabb hockey utan Bengt Åke Gustafsson, Thomas Rundqvist, Micke Johansson, Liret är borta. Vi lär inte få fram några sådana heller för att det fostras ju bara spelare som kör mer eller mindre på unga år. Vi kommer få fram spelare som inte är vana att tävla, som inte är vana att spela under press, som inte är vana att hantera motgångar förrän man kommer upp och blir 13 år. <hör> vi kommer få fram spelare som ser väldigt likadana ut, men är väldigt likriktat och känslolöst. Eh, hocken kommer styras av statistiker och prata Corsi och spelarna kommer anpassa sig efter den här statistiken som går att manipulera det är bara hoppa med, hoppa av i en backcheck skippa backcheck hela vägen fram så får du inte ett minusskott Vad tycker ni om de här grejerna egentligen? Det var Niklas Igor på hans Instagram som jag har en eh, oändlig massa följare. Eh, Thomas, det här är ju verkligen ditt expertområde. Det här är mitt område. Ja, ja. Du, du har ju liksom, jag har jobbat <laughs> ja. med dig och du har ju verkligen eh, Corsi till exempel som man pratar om. Det är ju modern, jag vågar inte nämna det, det är avancerad statistik. Ja. Eh, men annars så pratar Niklas alltså om att de skickliga spelarna kommer försvinna mer och mer, det blir mer likriktat, det blir känslolöst. Farten dödar brukar man ju säga. I det här fallet så menar han också att farten dödar liret. Vad säger mm. du? Någonstans så går ju, har ju hocken gått emot det snabba, kvicka, allt ska gå fort. Och man har glömt bort lite det här med att jag kan faktiskt pulsera en hockeymatch. Alltså styra tempot taktiskt, komma in, dra ner på tempot, höja tempot genom min skridskåkning, genom mitt pucktempo. Och de lirarna är väldigt få idag. Sen har vi ju i SOL idag en hel del. Vi har Dick Axelsson som är en typisk sån kille. Tycker Olausson uppe i Luleå likadant, sån som också klarar av. Vi har Ryan Lash, spelare i Frölunda. Eh, Jocke Lindström spelar i Skellefteå alltså det finns ju de här killarna som ändå är där mm. eh, och, och, och kan klara av att göra det här så, så att jag, jag, jag har jag, jag kan hålla med de är inte helt utraderade och jag kan hålla med Niklas om att det är idag på ungdomssidan så produceras det väldigt mycket enkelspåriga hockeyspelare mm. för att det, allting ska gå fort idag. Man ska göra allting i högsta tempo. Så är hastigheten ett problem? Ha, hastigheten kan vara ett problem för många. Det är ungefär som att tänka så här att du är duktig på och, ja, du och jag ska köra bil Tommy och, mm. och jag känner mig ganska bekväm att köra 100, då kan jag göra mina grejer men när det går i 200, då, då fixar inte jag. Men du kör i 200 varje dag det är klart att du lär dig hantera mm. 200 km i timmen bättre än vad jag klarar av. Och det är lite samma ute på hocken att de här spelarna som klarar av att göra som en Dick Axelsson, ja, men han klarar av att göra allting i 200 km i timmen. Eh, hans talang finns där. Men, men skjutsen som kommer underifrån så är merparten av hockeyspelarna har inte den taktiska kunnandet. Nej. Eh, så där håller jag med Niklas. Eh, anledningen till det här, vad kan det vara? Ja, vi, om vi tittar på om vi hade fått behålla 80% av alla hockeyspelare som idag lämnar Sverige så tror jag garanterat att vi hade haft många som var otroligt skickliga och roliga mm. att titta på. Vad har vi? 150 spelare borta i Nordamerika. Vi har en 15-20-tal i KHL. Vi har en 15-20 stycken i Schweiz. Alltså skicklighetsspelare. skicklighetsspelare. Men kommer alltså, det se ut så, så också, om han tittar in i framtiden, kommer det se ut som tio år? Eller kommer det även där då vara för få skicklighetsspelare? Rasmus Dahlin kommer nu, enorm skicklighetsspelare. Ja, en, enormt ah, skicklig. Ah. Nej, men det kommer att ploppa upp någon enstaka skicklig kille här och, här och där. Eh, sen, sen får vi se om, om vi som har involverat oss nu i Stockholms hockeyförbund och att vi kan lyckas styra om utbildningen också så att vi får med de här lirarna att vi, att vi faktiskt tillåter att de också får växa fram och frodas och på så sätt att vi inte bara får fram de här stora snabba, kvicka spelarna som är ganska enkelspår. Jag brukar jämföra med en sån här hockeyspelare mm. på bordshockey man som sitter bara och drar, drar fram, fram, drar ja. fram och tillbaka Det är väl det jag menar lite grann, det känns så, eller? Ja, ja. Eh, och sen är det viktigt också att när, i utvecklingen, nu har ju, drog ju Skellefteå igång det här med det höga tempot, farten och då kan man ju tänka sig, om vi ska konkurrera med Skellefteå vad är nummer ett? Ja, vi måste ju klara av att hantera det höga tempot, gör vi inte det då kommer vi förlora mm. så först måste du dit, sen måste du hitta ett eget sätt att spela och för mig så är en framgångsrik ishockey är ju en, en ishockey där du pulserar tempot och det gör du genom att du styr pucktempot. Och styr du pucktempot då måste du ha killar som klarar av att styra pucktempot. Men, men absolut, jag kan hålla med Niklas på den delen och jag ser eh, problematiken som kommer och, och som finns mm. där. Eh, så att, håller du inte med om? 
Nej, men jag, jag tycker att det finns lirarna. Jag tycker också att lirarna finns idag ja. i SHL. Jag tycker inte att det är en grå trist liga på det sättet. Absolut inte. Likväl som man kunde backa tillbaka. Alltså, nu, nu vet jag inte vad Niklas... Han, han, någonstans pratar han om, om 2000-talet. Alltså, det är ju 17, 18, 20 år sedan han är inne med Bengt Åke och Micke Johansson och de här lirarna. Eh, och hur såg hockeyn ut då? Men hur många då? fler lirare var det då? Det var inte också de exceptionella som han nämner här. Det var inte som att det var tio sådana i varje lag då heller. Nej, men, men jag, jag tror att det kanske fanns i alla fall en två, tre. Mm. Eh, och framförallt så stack de inte iväg. Alltså på den tiden så var man kvar i SHL för att eh, det hette ju elitserien på den tiden. Det var liksom liga nummer två. Mm. Det var inte attraktivt att sticka till KL. Ja men om vi skulle få tillbaka eh, Omark och vi skulle få tillbaka Klasen och vi, alltså de är ju ute för att SHL idag inte är den penningstina eh, ligan som, som krävs för att behålla de artisterna i våra Men våran frågan är om det kommer komma nya Omark och Klasen i det här utbildningsupplägget, i den här hastighetshocken eller om det kommer bli färre och nej, färre det, och färre. Det, nej jag, jag, jag tror att det kommer fortsätta att ploppa upp de här talangerna. Ja. Det, de, de finns där ute, mm. det, det gör de absolut. Men det med statistiken då, jag tänkte, nej, du ska fänga på det också, för jag tänkte, det är ju någonting som har kommit på bara några år. Petter Rönnqvist till exempel på Simon har varit väldigt långt fram med du, du och ganska många nu sportchefer och coacher i SHL använder sig av den här avancerade statistiken. Och från början pratade vi mycket om den här filmen Moneyball, baseballfilmen, <laughs> där vad heter han, Billy Bean heter han, va? Som, som var sportchef för Oakland, som var en klubb som hade ganska svag ekonomi egentligen och skulle försöka trolla med knäna för att få till ett bra baseballlag, då tog han in en superstatistiker som egentligen bara på statistisk väg räknade ut vilken typ av spelare som de för en ganska billig penning skulle kunna hitta i olika roller och skapa ett framgångsrikt lag. Och det här är ju alltså, den filmen Moneyball är ju based on a true story och det, blev, det där togs inte emot med blida ögon av baseballetablissemanget. Frågan är om Vikegård börjar bli som en av de här. Eh, jag älskar Niklas för övrigt, men, men vi kan lyssna på på, på vad de där baseballförespråkarna från förr tyckte om statistikutvecklingen där. You don't put a team together with a computer, Billy. No? No. Baseball isn't just numbers. It's not science if it was and anybody could do what we're doing but they can't because they don't know what we know. They don't have our experience and they don't have our intuition. Okay. Billy, you got a kid in there that's got a degree in economics from Yale. You got a scout here with 29 years of baseball experience. You're listening to the wrong one. Now there are intangibles that only baseball people understand. You're discounting what scouts have done for 150 years, even yourself. Adapt or die. Adapt or die, <laughs> sa Billy Bean efter att en av de här erfarna baseballgubbarna då sa att du kan inte sätta upp ett lag på grund av, genom en dator utan det är erfarenhet, det är intuition och så vidare som är oerhört viktig i baseball i det här fallet. Och det är lite den diskussionen som är här då också, kanske en generationsfråga också, jag vet inte. Ja, det tror jag att det är. Det här med förändringar och, och sådana saker brukar inte alltid vara... Utav den äldre generationens starka sida att ta till sig och. Men de nickar att glad att han är en äldre generation. <laughs> <laughs> Nej, men det, jag, jag, för, för mig så är ju statistiken någonting som. Det är ju ingenting som man kanske bygger på, men det är någonting som man ändå har som en checkpoint på att man är på rätt väg. Eh, och det är väl ungefär som att bygga ett företag eller någonting annat. Så vill man ju ändå ha vissa nyckeltal som man ser att de här det, vi tuggar på ett rätt håll och man kan checka av dem med jämna mellanrum och, 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 och så. Sen någonting statistiken aldrig kommer kunna blanda in det är ju känslor, alltså det mentala spelet känslor, hur känner en spelare när han sitter där, det är fullsatta läktare det är ett pump, mm. det är avgörande moment alltså där, där någonstans kan du ju aldrig blanda in statistiken. Men... Och det är det vi går in på det blir känslolöst om det blir statistikdrivet ser du den, den nej, konflikten? Nej, ja, nej jag, jag, jag ser faktiskt inte den konflikten och jag tycker Niklas gör lite lätt för sig när han säger så här att ja men då kan man hoppa av i en backcheck. Ja men jag skulle vilja se den spelaren som hoppar av i en backcheck. Den hårtorken han får när han kommer in i båset. Ja men den är inte så himla rolig heller bara för att skapa nya jag måste eller ha skapa bra siffror. Ja men sen är det så där att vi, vi som jobbar med det vi är ju inte så där att oh, han har bra kors i honom ska vi ha. Och, och så ringer en agent säger kolla min spelare hans kors. Oh. Utan vi kollar ju mycket mycket mer. Det är ju uh-huh. bara ett, ett instrument i allting för att försöka minimera felmarginalen när du till exempel ska värva en spelare eller när du har ditt eget spel så är det ju, är det ju ett sätt att följa det du gör varje dag förutom att bara sätta upp fingret och känna att okej, okay, åt vilket håll blåser idag då? Ja, men det blåser ganska bra idag, det blåser från den sidan ja, men då kör vi på det. Mm. Uh, här blir det ju liksom någonstans ändå någonting att förhålla sig till. 
Så att, eh, jag tycker inte att, att det kommer bli, jag tror inte att det kommer bli känslolöst bara för att det är, man blandar in statistiken utan jag ser det precis som med video eller alla andra verktyg som vi får in i vår verksamhet för att göra vår verksamhet ännu bättre att utveckla den, att utveckla spelarna mm. att utveckla produkten, att göra den ännu mer eh, eller för mig inom Djurgården att göra Djurgården ännu bättre hela tiden så att vi är med i toppen och krigar. Och sen när den här hockeyn är som bäst så är den ju riktigt, riktigt bra. Vi började ju prata om, om matchen i, i Skandinavium i, i lördags med hyllningen till Niklas Andersson. Den matchen som följde därefter också. Frölunda mot Skellefteå, två lag som verkligen har gått i bräschen för den snabba hocken som kan hantera den, som kan åka 200 km i timmen, möter varandra. Det finns spelare med skicklighet. Vi var inne på Jukke Lindström, Ryan Lash, Rasmus Stalin. Det finns en hel hög skickliga spelare där och känslorna mellan de här två klubbarna. Där har ju vi någonting vuxen de senaste åren. Det här är ju två lag som verkligen inte gillar varandra längre. Kokande Skandinavium, ja men den matchen. Den, och det är, t- det är två är lag som är, är, är bäst i statistiken. Precis. Så när, när det verkligen funkar så funkar det ju väldigt <laughs> ja. bra. Sen kanske det är så att problemet är att det är för få spelare i ligan som klarar av. Absolut. Eller för få lag som klarar av att spela så men ändå försöker. Där mm. kan det vara ett problem. Men de som verkligen kan hantera det så blir det ju magiskt. Det finns ju en positiv grej med, med det här Corsi. Alltså Corsi kommer från en, en spelare va, som heter Corsi. Eller hur? I Nordamerika. Mm. Som, som, kom, som liksom räkna, där man har räknat ut då vad som över tid eh, ger störst framgångar när man spelar ishockey. Rent statistiskt sannolikhetslära. Och en sak som har kommit upp via den här statistiken, det är ju eh, som jag tycker är väldigt positivt i alla fall, det är ju det här att kontrollerade ingångar in i anfallszonen, att få med sig pucken in i kontrollerad form in i anfallszonen, det ger eh, bra saker. Det ger över tid goda resultat. Så det är ju någonting som jag tycker talar för att det ska kunna bli bättre och bättre hockey. Mm. För men annars talar man ju t- tidigare mycket om att dumpa i runden och åka efter pucken. Ja, det är inte framgångsrikt. Och där har ju Korsin hjälpt ja. till till en bättre ja. hockey. Ja, Eller? absolut. Ja. Men, men, och, och det är ju mycket det man tittar på. Alltså, Korsin handlar ju mycket om spelet med pucken. Vad gör du när du har pucken och hur utvecklar du dina spelare i det? Eh, sen är det ju så här att om du vill ha pucken så, så mycket som möjligt för att du vet att det är positivt, ja men när du tappar pucken då, ska du vänta på att du får pucken eller ska du försöka ta tillbaka den så snabbt mm. som möjligt ta tillbaka den, ja ta tillbaka ja. och det är där, då vi har den här presshocken ja, och det finns ju vissa lag som fortfarande ja. gör det, det ja. finns ju vissa lag som backar hem och väntar och väntar vilka gör det SHL, Kaskrona? Ja, jag tycker ändå att Karlskrona har utvecklat sitt ja. spel lite grann åt det hållet, framförallt på hemmaplan där man vågar ligga på på ett annat sätt. Idag tycker jag inte att det finns något så här renordat lag ja. som verkligen parkerar i mitt zon. Man ser bara nästan mer internationell hockey, jag tänkt på det. Och, 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 jag, jag, vet, jag såg en KL-match, för, för vad blir alternativet då? Ja. Ja, då tänker man ju så här, den fartfyllda hocken där det går fram och tillbaka och det är chanser och spelare ramlar och det händer grejer. Eller att det blir den här... Jag var, jag, för, förra året så var vi och tittade på, vi såg Jokerit mot eh, Salavat eh, Julajev heter de. Mm. I KL. Ja, i KL. Och... Eh, det var, det var alltså segar historia får man leta mm. efter. Det var Bå, som att, båda lagen var så här, så fort de inte hade chans att ta pucken, då backade de hem och så stod de på rödlinjen och väntade. Och då det andra laget tog burskydd, skulle komma ner och så kom de ner och så kippade de ner och så hade inte de, då åkte de och ställde sig mitt och ja. väntade. Det var som Alka tillbaka till 1989. I ja Sverige. men det var lite 1-3-1 ja. och, och det är ju inte heller en hockey idag som är rolig att titta på. Ja. Så att äh, jag, jag gillar ämnet, jag tycker mm. att det är för det sätter liksom utveckling och ut, utbildning under luppen och, och där är det ju Fart, snabbhet kontra taktisk skicklighet med spelgeni. Jag tycker Niklas har en poäng i det han säger men jag tycker samtidigt att vi har en del skickliga killar i i ESL. Vad säger ni? 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 Ja, vad säger ni om eh, spelet i hockeyn i SHL just nu till exempel eller det andra vi har diskuterat att sporthuset på Twitter eller sporthuset at houseofsports.se när det gäller mejlen. Det kommer in mängder av inspel från er när det gäller hur man ska kunna utforma SHL och hockeyallsvenskan i framtiden. Det är verkligen ett hett ämne. Du har varit inne på, vi har pratat om det flera avsnitt i rad nu. Eh, och jag, det har varit så pass mycket så att vi, jag lyfter fram ett som jag tycker ändå är lite spännande att höra vad Lena och Thomas säger här ifrån Joakim Norberg. Han har grubblat en hel del på utformningen av SHL och Hockeyhalssvenskan i och med att det är vissa publikproblem och hittat på ett nytt upplägg. Att utöka ligan till 20 lag fördelat på norra och södra, 10 lag i respektive division där man möts fyra lag inbördes. 
Så en norra och en södra helt enkelt Han har radat upp vilka lag som skulle vara då. Då kommer det till några lag som just nu spelar i hockey Allsvenskan, i södra i det här exemplet finns till exempel Kallskoga med Och i, i norra finns Leksand och Timrå Och så ett kval där det är lag som kommer Sist åker ur och ersätts av Vinnaren i divisionen under Även den uppdelad på norra och södra Slutspelet ungefär som tidigare Fördelar som han ser det Är fler fler derbyn med publik i och med att geografiskt fler lag eh, större geografisk spridning då över hela landet, mer spänning kortare resor, lättare att åka ur men samtidigt lättare att ta sig upp igen nackdelar eh, sex lag får tidigt sommarlov eftersom det är, så många, det är många lag som hamnar i ett mittenregister där det varken blir slutspel eller att man kan kvala eller åka ur eh, när serien är färdigspelad och serien under blir mindre attraktiv där har du varit inne på Thomas du var inne på att hockeysvenskan kanske har överlevt sig själv lite grann, att man skulle kunna ha en norra södra ungefär som han föreslår här då i, I eh, mer, re, mer regionalt han säger minus att många lag får sommarlov tidigare jag tror att det är exakt det som behövs fler lag behöver få sommarlov tidigare det tycker jag är problemet nu mm. alla går i ett slutspel med mm. det här playoffet och mm. det är det som gör att grundserien kanske inte blir riktigt lika het för att alla lag får ändå spela vidare. Mm. Så jag ser inte det som en nackdel oavsett vilket system vi har. Jag tycker att fler lag ska få sommarlov tidigare. Sen förstår jag att klubbarna vill ha matcher och det är pengar och det är mycket sånt. Så att Men för att serien ska bli mer utslagsgivande och de här 52 omgångarna ska betyda mer så måste färre lag gå till slutspel. Nu, ja, alla lag spelar vidare efter de 52 omgångarna. Vad är det två stycken som inte gör det? Det är för få. Regionalt har du varit inne på i serien mm. under ju. Ja, alltså grundtanken var, är ju att man, att man någonstans ändå skapar jag var ju lite inne på att jag, jag tror att det här med regionalt, alltså att man möts I, I sin region betyder väldigt mycket framförallt på kanske nivån under SHL, att det får en större eh, positiv påverkan på sporten. Mm. Det spr- till exempel nu som Västerås som krigar med Arboga och Surahammar och det är Enköping och Lind- Lindlöven. Och alltså de har ju matcher tror jag som är betydligt mer attraktiva urifrån kanske inte ett sportsligt perspektiv men ett intresseperspektiv mm. i regionen. Med- medan när Panten möter Modo så är det, ja, finns det ingen direkt det finns liksom ingen Nej. direkt regional koppling Nej. som gör att sen kommer du, ald- du kommer aldrig kunna skapa serier som gör där det bara är så heller utan Det är väl självklart att det ibland kommer vara något lag som du möter. Men ju fler lag du har i din region, ju mer snack blir det på arbetsplatsen, ju mer hås blir det kring matcherna. Lägger de en fredagkväll, ja, men jag lovar dig Västerås och Hammar, det, det kommer vara ett sjöslag. Men det kommer vara bra tryck i ladan när det, när det är på en fredagkväll i, I den regionen. Så där, där tycker jag det är nog inte helt dumt att göra det. Diskussionen går vidare. Nu... Eh... Kan du se mitt schema i morse här Lena som jag skrivit upp där i fet stil? Du kanske kan, det är liksom lite grann prioriteringsordningen en morgon för mig, en helt vanlig vardagmorgon. 8.10 lämna Filippa. Ja. Eh, 8.24 lämna Frida. Imponerande tid. På skolan, fyra minuter för sent. Ja, det, tyvärr. Alltså det här var inte planen. Du kan ju inte planera och lämna henne fyra Nej, men alltså det, här, det blev så här. Det blev så här. Ja, det här är inte schemat. Ja, ja. Okay. Eh, 8.45 hämta hundar hos Lasse. 9.02 lämna hundar hos mamma. 9-10 mot podcasten. Glöm inte viktiga lådan! Det var, det var Capslock-dag igår. Han skriver det idag. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Det kan vara hjältar, det kan vara fenomen, det kan vara sporter, olika händelser. Det kan vara antihjältar också, det är en sån idag. Är det The Eagle? Den lappen drog vi. Han kom, han flög, han älskades. Så skulle man i korta drag kunna beskriva Eddie the Eagle och hans framfart under OS i Calgary 1988. Men det är ju långt ifrån hela sanningen. Även om han blev omåttligt populär så var det också många som misstyckte. Och ska vi vara ärliga så flög han ju inte heller så långt. Men det var väl just det som var skärmen. Michael Edwards var en alpinåkare från Storbritannien. En alpinåkare som inte kom med i OS-laget och därför valde att sadla om. Han befann sig i Lake Placid när det plötsligt slog honom vad det var han skulle göra. 
Nej, Storbritannien hade aldrig tidigare haft en backhoppare. Sagt och gjort så la han den alpina karriären på hyllan och satsade på just backhoppning. Och han fick också en plats till de olympiska spelen 1988. Michael Edwards, eller Eddie the Eagle som han kallades av media och folkmassorna, såg inte ut som den klassiska backhopparen. Inte nog med att han var större och tyngre än alla sina motståndare, faktiskt nästan 10 kilo tyngre än den näst tyngsta deltagaren, så var han också närsynt. Så under skidglasögonen satt ett par rejält tjocka vanliga glasögon. Och han presterade inte heller i närheten av de andra. 73,5 meter är hans brittiska rekord. Och även om hans poäng från OS hade dubblat så hade han fortfarande inte undvikit sista platsen. Men han trollband publiken och vann deras hjärtan. En DJ Eagle var överallt och just det var också en del av hans plan. Han åkte till Calgary för att få uppmärksamhet, skaffa sponsorer och på så vis kunna satsa vidare på sin backhopparkarriär. Men så blev inte resultatet. Eftersom vissa ansåg att han var ett hån mot sporten skärptes reglerna efter OS 88 så att det blev svårare, svårare att kvala in. Och just de skärpta reglerna gjorde att han inte heller deltog i något mer OS. En regeländring som än idag går under namnet The Eddie Rule. På grund av The Eddie Rule fick vi aldrig mer se Eddie the Eagle i OS-sammanhang. Men det var inte alla i sporten som ogillade Eddie. En del uppskattade också det han bidrog med. För sällan har det väl pratat så mycket backhoppning som under OS i Calgary. Och det alltså tack vare tävlingarnas sämsta hoppare. Ett tecken av många på mänsklighetens dragningskraft till en underdog. Mm. Måste se den här filmen? Hugh Jackman. Jag, jag, jag var nästan när Jag var så ja. här ifrån och satte mig och se den igår kväll. Men jag ja. hann inte riktigt få in det i mitt schema. <laughs> Just det. I love proving people wrong. I have to do this. You got more spirit than any of those other jumpers out there. Here it comes, Britain's Eddie Edwards. You ready the eagle? Just fly. Eddie's off. Can he pull up the impossible? Jag undrar om det var att han var rädd. Att det var det som gjorde att han liksom inte kom längre. Att han bara ville komma liksom lite lätt över kanten. Ja, just det. Mm. Jag såg någon intervju när jag satt och förberedde det här igår kväll också där han var med i någon talkshow direkt från en tävling några månader efter OS där han hade varit med första hoppet, eller det var ju två olika typer av backar då, första kom han 73 av 73, andra tävlingen kom han på 72 plats så det gick sakta framåt erkände han ju och då var han optimistisk och så här, ah, jo, jo, men jag tränar bra nu med en norsk tränare men det kanske kommer ta lite tid innan det ger resultat på tävling kan det, varit en, kan det vara liksom en, bara en kommersiell grej för honom? Alltså rent generellt så han fick ett ganska bra, eh, bra möjligheter utifrån att han var så dålig kommersiellt. Ja, men verkligen, han slog ju, slog ju igenom. Sen säger han ju själv att det var planen att få uppmärksamhet för att kunna satsa vidare. Han ville ju verkligen vara med i fler OS. Han, mm. gick ju, han var ju ändå en elitidrottare på alpinnivå mm. så jag tror att den tävlingsinstinkten fanns även om man fattade att han var långt ifrån då. Sen ändrade ju de reglerna så att han aldrig mer kunde vara med på OS och det blev väl inte så mycket till, till karriär utanför OS heller. Men det är klart att få uppmärksamhet var en stor del mm. av det här och bygga mm. sitt varumärke. varumärke. Men det här var ju det var jättebra. Vi måste, nu går vi hem och ser filmen. <laughs> ja, det måste man göra. Det måste man ju se filmen. Kan du dra en lapp, Lena? Det känns ju som att födelsedagsbarnet får ta hand om nästa kärleksbombning, va? När han pisar kommer hem från ledighet. Lasse G. 
Han kommer hit nästa vecka, tror vi. Det beror på vilken hemlig ort han ja. befinner sig på. Oh, Charlotte Kalla. Charlotte Kalla, ja. Mm. Mm. Det är ju högaktuellt. Mm. Jag sa ju att, att jag trodde att hon inte ens skulle komma till OS förra året. Det visade sig vara helt fel. Hon var ju lite illa ute där ett tag med hjärtflimmer och, mm. och så. Men nu verkar hon väl up and running inför det som komma skall. Absolut. Mm. Eh, Charlotte Kalla, en möjlig medaljör i... Jag ska ju dit men jag har fortfarande svårt. Är det Pyongyang eller Pyongyang? <laughs> det gäller ju att åka till rätt ställe. Det gör ju det. Så man tror vi... det är väl någon annan som ser till att du åker rätt, jo, eller? Vet... Du får, du får, det är väl så här proffs, ni får ju flygbiljetten i handen bara. Alltså. Jo, men som att det hamnar hos han Kim Jong-un. Han är ju Pyongyang, va? Ja, det är eller Pyongyang. Ja. Det, är, det är nära emellan där faktiskt. Oroväckande o- nära. Otäckt nära. Ja. Mm. Eh, Vad är status där? Eh, status är väl att det verkar som att det inte... Man tycker inte att det finns någon förhöjd riskbild i Sydkorea. I så fall är det lika förhöjd riskbild i USA nästan. Mm. Så bara för att Sydkorea ligger nära så verkar det helt lugnt. Däremot verkar det inte helt lugnt som det alltid är vid den här tiden med OS-organisationen. Mm. Det här är ju en liten, som LG Jansson hade sagt, Pajastad! Alltså, de har ju, den är ju ganska liten ja. och den är ju liksom inte riktigt byggd för OS och sådär så det finns ju absolut inga hotellrum där uppe i bergen där längskedåkningen och Kalla och company ska göra så där, ska man bo, där får alla bo i små skjul jag ska ju bo i, i själva stan där hockeyn spelas där är det något bättre och det är ett, ni känner igen den alltså, det är ett snabbtåg som ännu inte är färdigt så där är alltid när det är OS Är hotellen färdiga? För så var det ju när vi kom till Sochi så var ju alla rum var ju inte färdiga det var ju en del som försökte duscha och det fanns ingen rinnande vatten och... Nej Lite ja, sådana saker. Ja, men precis. Och det här snabbtåget är en nyckel då från Seoul till den här Pajastan. <laughs> eh, och eh, där har de ju då gjort som ett pendeltåg där man inte kan ta med sig bagage. Då kommer all världens journalister, fotografer och grejer med enorma väskor. Så det är just nu största problemet hur alla, alla ska få plats på det här tåget med bagage. Men det blir väl ett OS. Det brukar alltid bli ett OS till slut ändå. Det är ju alltid en massa strul innan att det inte är färdigbyggt och sådär. Men jag är ganska hård mot Pyongyang nu Men faktiskt anledningen till att Pyongyang fick OS Det var att det var inte någon annan som ville ha det <laughs> Ja men det är säkert Det var ingen annan som sökte <laughs> Överhuvudtaget Nej, Det är säkert nej, det, det. Så kan man ju också få OS ja. Ja, men Vi kör också om en vecka Tack för idag, bra, mm. bra Tack tankar idag Härligt Tack. Mm. Sporthuset produceras av House of Sports Gingla jordar av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.